0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra 37ª emisión, 12 de octubre de 2022, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Esther Cruzado, que la tuvimos en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores de hoy, el del mes de octubre que nos presentó La herencia de los recuerdos, una historia, una saga familiar que va desde María hasta Ruth, que Ruth sería la misma Esther, pero que va atravesando todas esas generaciones, todas esas hermosas mujeres y quien une a todas ellas, que es Tomás Muy linda historia, le mandamos un beso gigante a Esther. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con un amigo ya de la casa. Es la segunda vez que lo vamos a tener, Jordi Catalán, que nos va a presentar su nueva novela, El símbolo maling. Nuestro mail, ya lo conocen, lo hemos tenido que cambiar, literariopaisaje.gmail.com En el Skype seguimos teniendo el viejo, el de paisaje. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario la fanpage. Arroba Paisaje Literario en Twitter. Y arroba Paisaje Literario en Instagram. La página por donde nos escuchan sigue siendo la misma. www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Anchor y Spotify estamos como Paisaje Literario. Ahí escuchan todos los programas que vamos subiendo. Y ahora... Sin más dilación, vamos a presentar a nuestra meremérita profesora y así comenzamos este bloque de lecturas de la fecha. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Por suerte, todo muy bien. ¿Y ustedes?
1: Bien, bien, todo. Tranquilo. Hay una medida de lo posible, tratando de llevar la vida, que no es poco.
0: Me parece bien, que ya no es poco. Sí, sí.
1: Ya a esta altura te digo que. Yo creo que voy a terminar como aquel personaje de Alberto Olmedo, el mano santa. Sí. Que agarraba la pistola, se daba vuelta y se pegaba un. T... Bueno, una cosa así. Te digo Buah. que en cualquier momento. Si no la uso contra otro. Ah, la...
0: bueno, eso me gustaría más. <risas>
1: Ay. ¿Sabes quién me llamó? ¿Quién? después de mucho tiempo que estuve yo desaparecido, no la otra persona, pero me enteré que tiene celular, qué sé yo, y me llamó una muy querida amiga que hace mucho que no leemos de ella,
0: Ajá.
1: Mari Díaz.
0: ¡Ay, qué lindo! <risa> ¡Qué lindo! ¿Cuánto tiempo, en serio, que... Por lo menos yo no sabía nada de ella. Un ser humano divino. Qué
1: hermoso! Tengo que buscar algo para leer... Porque es hermosa persona y yo lo grafico de esta manera, así como los abrazos de Noemí son inigualables, ese abrazo a la distancia que te manda es como que lo sentís. Te cuento a la gente... María la conocemos hace mucho, cuando empezamos Paisaje en el 2012, que fue un desastre, una cosa atrás de la otra nos pasaba, pero Patricia, Noelia y María tuvieron mucha participación en el programa, salían, hablaban, y te manda un abrazo y lo sentís. Y una cosa tan linda, María... Que, no sé, a mí me me da mucha ternura y es esa persona que tanto a Noelia como a mí, si bien tiene hijos, nietos y todo, nos tomó como nietos adoptivos. Esas cosas únicas que te va regalando la, la vida, que no sabes cómo pasó, pero pasa y son hermosas.
0: Es divino, además sus textos. Muy bonitos. Uno más lindo que el otro. Sí,
1: sí, voy a, voy a ver si rescato alguno para, Perfecto. para leer. No, no hoy que vamos a celebrar, porque el domingo en Argentina va a ser el Día de la Madre, así que vamos a celebrarlo de manera anticipada, pero hoy también es una fecha, como diría Olmedo también en un viejo sketch, una fecha cara, cara para el pueblo <risas> latinoamericano.
0: Exacto
1: Anteriormente Otrora Rememorado como el día de la raza Yo lo voy a seguir diciendo de esa manera Porque le han cambiado el nombre Pero para mí es el día de la raza Que sí, no es una fecha de festejo porque, bueno, es cuando Colón llega a América con todo lo que ya sabemos, todo lo que se llevó, que la esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una fecha con sensaciones muy encontradas por estas partes.
0: Ese, exacto.
1: Así que bueno, pero vamos a celebrar el Día de la Madre si no creamos demasiada controversia. Y para empezar con este maravilloso día, ¿con quién arrancamos?
0: Y bueno, arrancamos con otra amiga, otra amiga no eh, de la época de Marí, pero una amiga nueva, Paola Vicenzi. Mm. Ni una palabra. Mamá nunca me habló de papá. Sobre ese hombre ni una palabra. Porque ni una palabra, aunque fuera una maldición o un insulto, se merecía. Mamá se dedicó a cuidarme. Me adoctrinó en el respeto por mí misma. Me demostró mi valía. Me protegió con cada uno de sus gestos. Me advirtió acerca de los peligros. Me enseñó a estar alerta para que no me mientan, para que no me rompan el corazón. Mamá nunca me habló de papá. O eso creía. Ni una palabra de Paola Vicenzi. Mm. Duro, ¿eh?
1: Muy duro, pero recordemos que conocimos a Paola con recién ahora Con toda la historia del querer ser madre Y después toda la historia del padre también Sí Qué eh, complicada Porque era una relación extramatrimonial Ella no entendía, el hermano tampoco por qué Iba y no se quedaba a comer con ellos, y lo iban, me acompañaban hasta el tren y demás. Bueno, la otra vida de papá, ahí está, así se llamaba. En la la otra otra vida
0: vida de papá, papá, exacto.
1: Entonces, es como que. ah. Y este texto, y este texto que, conociendo estas cosas, uno le da otra magnitud. Es pesado, es denso, pero también es muy cercano a ella.
0: Obviamente.
1: Bueno, le mandamos un beso enorme a Paola con sus trillizos y espero que hagan justicia en su día. Esperamos, esperamos que así sea.
0: Beso gigante para Paola. Obviamente.
1: Vamos a ir con Flavia ahora a ver qué nos comparte en este día para seguir celebrando el Día de las Madres.
2: Hola amigos de Paisaje Literario, ¿cómo están ustedes? Gustavo Cecilia, muy buenas tardes, buenas tardes para nuestros oyentes también, bienvenidos a este nuevo miércoles que compartimos en el programa y por supuesto un miércoles especial porque por anticipado estamos festejando el Día de la Madre, nos quedan pocos días en Argentina para la llegada de este día tan especial del Día de las Madres, que también se festeja en otros países, ¿no? También comparten el mes de octubre con nosotros para este festejo y nosotros queremos hacer, como siempre, un programa especial, como se lo hace cada año. Y para eso, para este bloque de los textos de oyentes infaltable en paisaje, les traemos un poema muy lindo que pertenece a Luis Criado, titulado Las manos de mi madre. Un día me quedé mirando fijo las manos de mi madre. Ella estaba acostada sobre la cama, descansando un rato, y no se percató de mi entrada furtiva a su alcoba. La miré de pies a cabeza, pero sus manos me llamaron mucho la atención. Las manos de mi madre están arrugadas, sus venas se ven abultadas, y gruesas líneas de piel ...como cordoncillos se cruzan entre sí. De primera intención sus manos me parecieron feas... ...pero me puse a meditar en lo que esas manos significaban para mí. Y al mirarlas de nuevo las vi hermosas, dignas, fuertes... ...como envueltas en una luz diamantina. Esas manos fueron tiernas y débiles un día. Luego fueron creciendo... Cobraron fuerzas y se hicieron bonitas, pero el peso de los años y el arduo trabajo las envejecieron y arrugaron. Ahora son manos de una mujer madura, noble, que se ha ido doblegando ante los ímpetus de la vida. Yo amo esas manos. Ellas se abrieron para cargarme cuando apenas yo era un bultito de carne y huesos. Siempre estuvieron solícitas, para guiar mis pasos trémulos en mi niñez, inciertos en mi juventud y aún no siempre firmes en mi madurez. Esas manos prepararon con amor sin igual los alimentos que me dieron vida. Más de una vez apretaron la vara para castigarme por alguna falta cometida. Fueron manos constructoras que tenían el encanto de transmitir amistad e inyectar estímulo. Por los dedos de esas manos se derrama la luz de un corazón amante, o fueron como hilos dorados que se entretejieron a mi alrededor para darme protección. En el hogar esas manos se mantuvieron ocupadas haciendo mil cosas, siempre abiertas para hacer el bien. Ahora son manos temblorosas y sin mucha fuerza, pero no han dejado de ser una inspiración para mí porque ellas todavía se estiran para abrirle la puerta al hijo que vuelve a casa, para sostener la taza de café que me obsequia durante mis visitas, o para saludar a cuantos se acercan a ella. En la historia de nuestras vidas, las manos de las madres han hecho mucha labor y nos han colmado de infinito amor. Antes de salir del cuarto, yo me incliné y besé las manos las bellas manos de mi dulce y adorada madre. ¿Y tú, te has detenido a contemplar las manos de tu madre? Ámala, dale el amor que necesita ahora que la tienes. Recuerda que el pasado está muerto, el presente es ahorita, pero del futuro no sabemos. Dedicado a ese ser maravilloso que nos dio la vida hoy, mañana y siempre. Luis Criado. Hermoso, ¿no? Sin palabras. Bueno, dedicado a todas las madres oyentes de Paisaje Literario y a todas las madres del país, sí, que lo pasen hermoso. Esto fue un regalo del programa para todos ustedes, la verdad es que un poema maravilloso, así que los felicito a los chicos de Paisaje Literario por su por su elección, para que lo podamos leer en el día de hoy. Yo con esto me despido, dejándolos como siempre en compañía de Gustavo y de Cecilia. Gracias por todo. Nuevamente feliz día de la madre para el próximo domingo y nos reencontramos muy pronto. Gracias. Muchas gracias.
1: Bla, muchas gracias a Luis también. Y es un texto que la verdad no tengo. ...demasiado más para decir... ...porque ya lo que dice, lo
0: dice... ...lo dice todo...
1: ...todo, es todo... Eh, ...hace poco... ...habíamos pasado otro texto... ...referido a las manos... ...y es tal cual, no le damos la importancia... ...que tiene a cada una de esas manos... ...que nos van cuidando... ...no, las madres... ...no todas las madres son iguales... ...no todas las madres dan cariño... ...ni lo pueden dar, o lo tienen o ni siquiera están presentes, porque no están por cuestiones de la vida, de fuerza mayor porque fallecieron, o porque no pueden, no quieren, lo que sea, no pero al que les tocó esa madre, que sea de esa manera, qué importante que son esas, esas manos, verlas de esa manera. A mí me pasaba con los pies de mi vieja. Cuando estaba en la cama, qué sé yo, tenía una forma... Uno de los dedos, que era el chiquito, que era diferente y todo... Y no sé, es como... No no digo plastificado, pero... No sé, era... La planta del pie era... Era diferente, digamos... O yo lo veía así, seguramente, bueno... De tantas cosas que pasó en su vida y demás... Entonces, te van quedando esas cosas cuando las ves en el otro... Eh, o el paso del tiempo o no, pero que a veces las podés comprender cuando ya pasa una cierta cantidad de la vida de uno.
0: Por eso qué importante cómo termina, no, casi termina, dice «Recuerda que el pasado está muerto, o pasó directamente. El presente es ahorita, pero del futuro no sabemos. O sea, disfrutemos, disfrutemos el presente, por favor».
1: Exactamente ¿Con quién continuamos?
0: Vamos a continuar y siempre rememorando a las mamás a las mamis a la madre vamos a recordar que en la ciudad de Antequera un 9 de octubre de 1909 nacía un poeta y narrador español José Antonio Muñoz Rojas considerado como uno de los miembros más destacados ...de la llamada generación del 36... ...su obra comprende la evolución de la poesía del siglo XX en España... ...desde las vanguardias... ...y el 27 hasta el minimalismo propio de la década del 80... ...o sea que estuvo en muchos momentos literarios... ...hoy vamos a leer de él La Madre... ...es un poema... ...la madre soñaba oscuramente... ¿Será rubio? ¿Tendrá estos ojos mismos? ¿Le amarán las muchachas? Una tarde de pronto llorará junto a una rosa. Le crecerá la angustia sin saberlo y cada nuevo umbral será una herida. ¿Temblará al traspasarlos, hijo mío? ¿Acaso una paloma? ¿Acaso nada? El viento por la frente, las caídas hojas que se acumulan, los rumores del corazón callados. Nadie sabe las formas repentinas de la dicha. Yo lo siento aquí hondo, en mis entrañas, el río de tu vida que me deja una nostalgia antigua, una dulzura vieja en mi corazón como la sangre. Me hace toda ribera, toda muro, donde pasan las aguas de tus años. Vuelvo otra vez... A ver a ser niña que juega, corriendo como niña entre las rosas. O sueño en mis entrañas, O alto río, resonando de siempre en mis entrañas. La madre de José Antonio Muñoz Rojas.
1: Mm-hmm. Interesante. Eh, ¿Cuántas cosas que hay para hablar de la madre?
0: Uf. Demasiadas.
1: es como decía antes, hay tantos tipos de madre ¿eh? tantas situaciones que va pasando uno siempre dice, no, la madre siempre es lo mejor, a veces no exacto pero um, yo creo que a veces duele más eh, a lo mejor es una estupidez lo que estoy diciendo, pero creo que duele más cuando falta la madre que el padre También a lo mejor para el hombre, yo lo veo desmirado ¿no? a lo mejor para la mujer que a veces se suele dar a la inversa, uh-huh. pero um, qué difícil que es eso porque siempre fue el sostén de, de la casa la que le daba una cierta vida, hoy en día a lo mejor ha cambiado, por lo menos en mi época y hacia atrás era de esa manera, era la que le y daba sí. el color, el sabor a la casa, el sentimiento... Eh,
0: es que no trabajaban las mamás, claro. ¿no? estaban en casa, para todo.
1: ¿Cómo iba a trabajar la mamá? Era mamá, o sea, claro, no, no, tenía que mamá, estar con uno, sínico. mamá. Claro, pero obviamente, era llegar del colegio, que Exacto. mamá esté ahí, tomar el café con leche, qué sé yo, llegaba, o sea, me iba a buscar, me traía cuando era más chico y... Comíamos los dos solos porque mis hermanos no estaban, mi tía estaba trabajando, mi viejo también. Y, o era un, un pancho a veces, o, eh, o alguna otra cosa más elaborada. Y esto, bueno, listo, genial. O sea, nunca tuve problema y tal cosa. Bueno, voy a jugar un rato antes de irme. veía a la hora sí podés. Bueno, y me iba corriendo, qué sé yo y demás. Después me volví a llevar. Ya cuando uno pasa esa cosa, ¿no? Que cuando uno está siendo un poquito más grande, no, no, no me acompañes, voy solo. <risa> Como que te empieza a dar vergüenza. Claro. Que te acompañe y demás. Y después se extraña tanto esos momentos. Y sí. Pero... Ay, la que los palió. Bueno. Eh, se me van llenando los ojos de lágrimas. ¿Para qué digo estas Seguro. cosas? Bueno. Eh, no, hermoso. Hermoso. Eh, voy a leer ahora una poesía de una entrevistada que fue hace muy poquito la tuvimos Saskia Sánchez de Agüero que era de Ediciones Ruser, o la conocimos por Ediciones Ruser, y tiene un texto que si bien no es de la madre así, pero se va extendiendo es un texto muy lindo una poesía que se llama Mi abuela blanca mi abuela negra yo siento en mi corazón un tambor y un abanico, mis dos abuelas, carrusel, dos esquinas del ajedrez, una blanca, la otra negra, de porcelana y mambí, ese olor a mentol chino en el olfato infinito, abrazos de jengibre y café, y buena en la piel, tres toques de nudillos en su altar de sus dominios, humo de tabaco, aguardiente, mi mirada huecada Resopla la negra abuela, mordiendo su oración, la abuela blanca que clama, sus plegarias, maldiciones que se escapan para aderezar la vida con ese aroma millonario de ser niña y ese silencio amarillo amando al credo hasta el brillo de una lágrima convicta, el ajiaco de domingo, negro y blanco y sin pieles, ese pensamiento de fiebre parecido a la felicidad, mi piel blanca, mi pelo de algodón, enredado en los ancestros de ese abrazo de una esclava y esa caricia de nácar, con mis botas cascabel, correteando travesuras, una guitarra española inunda, una serenata, un membé, mudo la piel otra vez, aquella canción de cuna, yo siento en mi corazón, un tambor y un abanico, mis dos abuelas, carrusel. Mi abuela blanca, mi abuela negra, Saskia Sánchez de Agüero.
0: ¡Qué bonito!
1: Muy lindo. Saskia, si bien está viviendo en España, <risa> tiene sus raíces cubanas, entonces esta abuela negra de Cuba, esta abuela blanca española, entonces esa mezcla no solamente de pieles, sino de creencias, de costumbres y el sentimiento hacia cada uno, lo que cada una le iba dando, no, en su infancia, en su niñez, en su crecimiento. Y cuando uno iba hablando con Saskia, no, es un amor, un amor de persona. Y es como que cuando uno habla con alguien, vos vas viendo que detrás de esa persona hay otras que la fueron formando. Y en este caso, bueno, estas eh, cuestiones que fueron dejando Estas grandes abuelas para ella, ¿no? Que son también madres.
0: Claro, además, eh, por lo que la poesía nos dice, muy distintas, pero muy iguales en el amor.
1: Eh, Claro. Sí, 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 sí. Por eso digo, más allá de las costumbres, de todo, hay algo que es universal, que es eh, el amor cuando se tiene. Repito, no todo el mundo lo puede transmitir igual. Y yo de eso puedo dar. Da Tante fe. fe, pero bueno, ya son otros temas. Esta poesía de Mi abuela blanca, Mi abuela negra, de Saskia Sánchez de Agüero, está extraída de su poemario, editado por Ediciones Ruser, Espejos. Así que ahí también lo pueden encontrar, así como muchas otras de sus creaciones. Bueno, llegamos de esta manera a la recta final. ¿Y ¿con quién vamos a arrancar?
0: Vamos a arrancar con Gustavo Adolfo Becker, que no tiene poemas a la madre o sea que para el día de hoy elegí una de sus rimas y ahora que estoy diciendo esto, el otro día eh, Maya, mi nieta yo llegué a su casa y me dice Abue te traje un libro de la biblioteca que sé seguro que te va a gustar que es uno de tus autores preferidos y me dio las rimas de Becker ¡Ay, no! ¿Te imaginas, Gus? Mis lágrimas Mis lágrimas Le digo, ¿pero vos lo leíste? No, no, yo te, yo te lo traje para vos Yo te lo traje para vos Yo te lo traje para vos Así que se trajo de la biblioteca el libro, de las rimas de Gustavo Adolfo Becker pero para mí, ¿no? Para... Le digo, bueno, pero alguna leé Sí, después voy a leer alguna. Cuando era chiquita yo le enseñé una o dos de memoria. Claro. Y supongo que eso le debe haber quedado también. Pero bueno, ahora que leía, eh, que iba a empezar a leer un poema de él, me acordé de Maya.
1: Bueno, la, la hemos escuchado acá sí, con él, sí, que sí, es sí. poesía sí. muy chiquita, era hace varios años, pero sí. Y sí. hace
0: muchos años, <ríe> tendría tres, cuatro años. Tres años.
1: Y más o menos, tengo el audio por ahí, pero sí, 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 más o menos, porque era muy chiquitita.
0: Era muy chiquita, sí, sí. Ay, divina. Ahora es muy grande. Bueno, vamos a leer un poema de Gustavo Adolfo Becker. Sobre la falda tenía el libro abierto. En mi mejilla tocaban sus rizos negros. No veíamos las letras, ninguno creo, y sin embargo guardábamos hondo silencio. ¿Cuánto duró? Ni aún entonces pude saberlo. Solo sé que no se oía más que el aliento que apresurado escapaba del labio seco. Solo sé que nos volvimos los dos a un tiempo y nuestros ojos se hallaron. Gustavo Adolfo Becker.
1: Muy lindo. Este no lo conocía tampoco. Muy bonito. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, le agradecemos a Maya también por las rimas. A
0: Maya también. Ay Dios, ah, ah, mi amor, ah,
1: ah, mi amor. Ah, 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 ah. <risa> Vamos con la otra mami que tenemos en el grupo. No, reciente, reciente porque este año tuvo, pero bueno, ya al otro. Es bastante grandecito, hace bastante tiempo. Así que vamos a ver hoy, Vani qué nos comparte.
0: Si le preguntas a una madre cuál de sus hijos es su hijo predilecto, su ojito derecho, ese es más quiere, ella te responderá que es aquel que esté enfermo, el que esté cansado, el que sufra, el que sonríe y vuelva a ser feliz. Si le preguntas a una madre cuál de sus hijos es el más consentido, Aquel a quien más tiempo dedica, te dirá que es el más indefenso. Aquel que le cuesta estudiar, el que no encuentra trabajo, el que no tiene suerte en el amor. Si le preguntas a una madre cuál es su hijo favorito, te contestará que es el que está lejos, al que ya no ve, al que un día se marchó. Porque una madre siempre será madre, aunque el hijo se olvide de ella. Así es y así será por siempre. Fernando García Fernando García
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Muy feliz día cuando llegue este domingo. No sé si le das pelota o no allá en España, porque debe ser bueno, otra fecha. En marzo sí. creo que es. Pero bueno, no importa. Le mandamos Un beso
0: gigante.
1: Sí, obviamente. Y claramente podemos decir que una madre siempre será madre más allá que el hijo se olvide o no. Pero lo que no estoy muy de acuerdo... Que no, que elija el desvalido ante los no, demás. No, no. Esa es una... Pero bueno, no me quiero tirar en contra de quien de yo, Fernando García, pero me parece que no es tan literal, que es tan así... Sí, si está lejos lo podés extrañar y todo, pero tampoco... Sí, pero no es te... el
0: preferido. No, eh, no, no, no.
1: Tampoco tan así... <coughs>
0: Uno quiere a los hijos de igual forma.
1: Eh, no sé si quiera todo de la misma manera. No sí, sé.
0: sí, tendrás, quizás tendrás más feeling en algunos temas con uno que con otro. Pero quererlos, quererlos, yo pienso que los querés igual. Por lo menos eso me pasa a mí.
1: Bueno, está bien. ¿Está bien si tú lo dices, así será. Pero bueno, yo creo que cada una dirá nada, ah, sí, lo dice, pero a mí me quiere más. <risa> no sé. No sé. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿con quién finalizamos?
0: Bueno, hoy vamos a leer un poema de Mario Benedetti uh-huh. y dejamos a Adolfo para la semana que viene porque realmente seguimos tratando de de poner en, en esta hora o en esta hora y media que tenemos, como punto a nuestra madre o a las madres. Entonces, Mario Benedetti le ha escrito a la madre un poema de él que dice así, La madre ahora. Doce años atrás, cuando tuve que irme, dejé a mi madre junto a la ventana, mirando la avenida. Ahora la recobro, solo con un bastón de diferencia. En doce años transcurrieron ante su ventanal algunas cosas, desfiles y redadas, fugas estudiantiles, muchedumbres, puños rabiosos, y gases de lágrimas, provocaciones, tiros lejos, festejos oficiales, banderas clandestinas vivas, recuperados. Después de doce años, mi madre sigue en su ventana, mirando la avenida, o acaso no la mira, solo repasa sus adentros, no sé si de reojo o de hito en hito, sin pestañear siquiera. Páginas sepias de obsesiones, con un padrastro que le hacía enderezar clavos y clavos, o con mi abuela, la francesa, que desfilaba sortilegios o con su hermano el insociable que nunca quiso trabajar. Tantos rodeos me imagino cuando fue jefa en una tienda, cuando hizo ropa para niños y unos conejos de colores que todo el mundo le elogiaba. Mi hermano enfermo y yo con tifu. Mi padre bueno y derrotado por tres o cuatro embustes, pero sonriente y luminoso cuando la fuente era de Ñoquis. Ella repasa sus adentros. 87 años de grises, sigue pensando distraída y algún acento de ternura que se le ha escapado como un hilo que no se encuentra con su aguja. ¿Cómo quisiera comprenderla cuando la veo igual que antes desperdiciando la avenida? Pero esta altura... ¿Qué otra cosa puedo hacer yo para divertirla con cuentos ciertos o inventados, comprarle una nueva tele o alcanzarle su bastón? La madre ahora de Mario Benedetti.
1: Qué cosa Ah. que que te pegue una puñalada. Porque desde el comienzo, desde el irse, llegar y cómo está, cómo la ve... El transcurrir y ese final te mata.
0: Terrible, terrible.
1: Te mata. Lo de la fuente de ñoquis me mató.
0: Esa está muy buena. Sale del, sale de todo el contexto.
1: Sí, 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 sí.
0: Nada que ver.
1: Hoy habla del Paddy, de la fuente de ñoquis.
0: No, 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 nada que ver, nada que ver
1: es esa cosita que tiene en la mitad y después de ahí es como que llega hasta ahí, tiene esa parte cómica y después sí. empieza a bajar. sí A sí. bajar, a bajar. Ah, y antes que era así, porque antes que había menos cosas, era el hijo que trabajara y que le pueda comprar algo a la madre. Eh, hoy en día claro. no sé si pasa tanto con todo lo que hay y demás, pero antes que había menos cosas era como decir, bueno, empiezo a trabajar y lo primero que hago es comprarle algo a mi vieja. Uh-huh. Lo que necesita, o la, o la tele, o qué sé yo. Bueno, hoy está más al alcance. Acá en Argentina cada vez está más fuera del alcance, pero bueno, no importa. Es como que <ríe> hay otras cosas, pero de los celulares y todo, pero antes era como eso, el, lo que se escuchaba. Empezaba a trabajar el, el varón y darle algo a la vieja que tanto se había sacrificado por él y todo, porque era así, la que estaba, la que cocinaba, la que iba, la que venía. Entonces era lo que uno más veía, más allá que el padre iba a trabajar y demás. Uno lo veía todo el día. Pero, no, no, estupendo. Estupendo como lo, lo grafica. Bueno, esperemos que a la gente le haya gustado este anticipo del Día de la Madre acá en, en Argentina, así que dense por saludadas todas las que nos escuchan y las que tenemos cerca, obviamente, y claramente a vos también.
0: Muchas gracias.
1: <ríe> obviamente, no te vamos a pasar por alto, por lo único que falta.
0: <ríe> bueno, gracias, Gus.
1: De nada, de nada. Bueno, el próximo bloque vamos a estar hablando con un amigo, la segunda vez que lo vamos a tener en este espacio, pero es un español como lo era Pau Bonet en su momento, porque es muy argento, muy argento, de Barcelona también, oriundo de como era Pau, Jordi Catalán, y nos va a venir a presentar su nueva novela, El símbolo maligno.